0: Temos falado nos últimos dias a respeito da vida de Deus, da nossa Constituição e daquilo que Cristo está fazendo e deseja fazer em nós. Mas eu tenho entendido e tenho orado esse respeito que Deus, nesse tempo do fim que nós temos vivido, e não se engane que estamos vivendo esse tempo e quando você pensa em tempo do fim não estou dizendo que ali você já está enxergando o fim mas que a gente está começando a ver o princípio das dores das coisas que vão acontecer nesse último tempo e apesar da mensagem hoje não ser apocalíptica né, trazendo esse lado da revelação do fim mas eu creio que a igreja precisa começar a entender é, o evangelho do reino que prepara para o fim porque Jesus vem reinar nessa terra e para que ele venha reinar nessa terra ele precisa encontrar pessoas que entendam isso não estou dizendo que ele não virá se você não entender ele vai vir de qualquer forma mas quando nós adiantamos a nossa o nosso entendimento e pregamos esse evangelho, nós estamos apressando a vinda do Senhor e nós como diz o apóstolo Paulo que amamos a vinda do Senhor Jesus, teremos inclusive galardão para isso, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho estudado muito nesses últimos dias coisas diferentes que eu nem imaginava que eu ia pegar para estudar, né? além daquilo que que é a palavra de Deus e da vida de Cristo que está em nós para a gente compartilhar com vocês a respeito da vida de Deus, os meus olhos têm passado por literaturas e por entendimentos bíblicos que eu não imaginava. E aí é necessário que nós venhamos a conhecer coisas mais profundas que até então nos eram tidas como lendas e como mistérios. Então, você sabe que nós temos falado ali e tem uma turma estudando comigo sobre os mistérios das eras passadas e hoje eu não quero fazer propaganda eh, de curso nenhum, apesar de que eu acho que isso aí deveria ser feito o tempo inteiro, pela importância, mas eu quero falar que há coisas que nós desconhecemos. E nós entramos num ciclo de costume cultural. E acho que eu já expliquei, não sei se foi no culto, eu ensinei tanto aqui que eu não sei que eu expliquei. Mas eu falei aqui, eu acho que culto tem, cultura tem a ver com culto, né? Falei, falei, né? Então foi aqui mesmo, foi no culto. E esse, esse sistema de culto tem nos acostumado a viver é, preparados para esse tempo apenas. Para viver nesse mundo. E não sei se você tem essa sensação, às vezes eu me pego até pensando, de que a gente vive uma vida como se não fôssemos morrer. Não sei se você já teve essa sensação. A gente vive uma vida como se não fosse acabar. A gente vê os outros morrendo no nosso lugar, no, no nosso redor, perdão, no nosso lugar. Nosso lugar só um. Nem no nosso lugar foi, né? na verdade, ele morreu porque nós não poderíamos morrer. Mas a gente vê pessoas morrendo ao nosso redor, é a expressão correta. E, e a gente lamenta, a gente chora, a gente sofre. Mas não percebe que nós estamos indo para o mesmo caminho. Alguns mais cedo, outros vai demorar um pouco mais. Outros já estão na iminência disso. E a gente começa a pesar a nossa vida sem a compreensão do que nós estamos fazendo. Que esse tempo que nós temos não é um tempo apenas para nos agradar aos nossos desejos. E as nossas vontades. Mas é um tempo para entender e buscar a vontade de Deus. Então, não sei se você tem acompanhado a mentalidade da igreja e aquilo que nós temos pregado. Nós temos conduzido você desde um deserto de conhecimento até a vida de Deus. Que prepara para o reino e do reino para a eternidade. Só que nós dispersamos muito rápido. A gente pensa que o pastor fala coisas desconexas. Né? O que, que o pastor está falando? O que, que o pastor está dizendo agora? O que, que tá está inventando? Mais um curso, mais um negócio, mais uma palavra aqui, e nós não conseguimos encaixar a sequência. E eu quero dizer para você, todos aqueles que estão encaixando a sequência do que eu venho falando, nos últimos dois anos, vão ter mudanças radicais e profundas nas suas vidas. E se você não encaixou, <risos> trate de encaixar. Porque a igreja, ela tem é um papel fundamental como o corpo de Cristo e aquilo que vem da cabeça, que é Cristo tem que espalhar por todo o corpo e nós precisamos entender algumas coisas só que às vezes nós gostamos de tudo aquilo que é palpável, daquilo que é medido daquilo que é sensorial, daquilo que nós podemos tocar, daquilo que, que, que vem externamente e nós pouco nos aprofundamos nas coisas que movem internamente. A gente quer ver milagres, e não tem nenhum problema, quero também. A gente quer ver coisas externas acontecendo, mudanças exteriores e conhecimentos daquilo que Deus quer fazer aqui no nosso momento, mas nós não nos aprofundamos nas coisas que Deus quer fazer no nosso interior. E por desconhecer aquilo que Ele quer fazer lá dentro, nós construímos castelos de areia. Ou, para ser mais bíblico, Sobre areia, porque quando nós não embasamos como firme fundamento, toda a nossa construção vai ser derribada. Isso é construir fora de Cristo. Então, igreja, eu tenho falado e eu quero dizer para você: não construa fora de Cristo, diga Amém, porque senão é feno, palha e madeira, e vai ser tudo consumido. Para construir em Cristo Nós temos que construir a partir Da onde nós estamos Se estamos em Cristo Precisamos entender como começamos a construir Se não estamos nele Precisamos hoje Mergulhar na vida de Deus E de fato receber tudo aquilo que ele já fez por nós Porque as coisas externas vão tomar conta no último tempo Nesse tempo que nós estamos vivendo As coisas externas vão tomar conta e assim, eu tô, quem está estudando comigo lá E, e não te preocupe Que isso aqui não é uma chamada para estudar comigo Mas você que está lá estudando comigo Você vai ser transicionado na, na, na tua mentalidade E você vai transbordar isso na vida das outras pessoas Diga amém Porque é necessário Que a igreja acorde Para o sistema onde ela está inserida Ela está inserida num sistema Que caminha para o fim Uma agenda extremamente organizada satânica e totalmente espiritual. Que se você não percebe, você está sendo um arranjo para escute isso, um arranjo para cumprir a finalidade de Satanás nessa terra. Diz como assim, pastor? Mesmo dentro da igreja, inclusive dentro da igreja. Você vai ouvir nos últimos tempos uma linguagem muito doce, dizendo que nós temos que ser um que todos nós precisamos ser um. A humanidade precisa se unir e ser um povo só. E você vai dizer, não, mas a Bíblia diz que nós somos um. Pastores vão pregar de púlpito dizendo: nós precisamos ser um. E aí você vai ver em igrejas evangélicas e já está acontecendo um pastor junto com um rabino, não messiânico, com um rabino judaico pregando. Aí vem um padre prega junto, o um pastor evangélico dentro da igreja católica pregando. E você vai dizer assim, pastor, o senhor é contra a unidade das igrejas? Sou nesse sentido, sim. Porque isso é um arranjo do tempo do fim, da única religião, da unidade que precisa ter. Porque agora, pasme, nós brigamos e não compreendemos a unidade da igreja que precisa existir, como corpo. E nos perdemos em nós mesmos, Querendo fazer as nossas vontades. Mas preste atenção. Inclusive Satanás, para agir, precisa de unidade. E ele vai buscar a unidade do mundo, no propósito dele. Você vai dizer, como assim, pastor? Que bobagem é essa? É só você voltar para Babel e lembrar que Deus olha lá de cima disso. O povo é um só. Desçamos e confundimos as línguas, para que eles parem a obra que estão fazendo porque senão ninguém poderá nos deter Babel linguagem da unidade no propósito errado e aí em Apocalipse Apocalipse, revelação do fim o Cristo glorificado que vem tem uma frase que diz assim sai dela povo meu se referindo a quem? Babilônia isso quer dizer que no tempo do fim, o mesmo sistema vai ser organizado novamente, para que a unidade de todas as coisas e, e não e é comum é comum ver eu vou dizer uma coisa para você aqui forte hoje à é tarde eu conversava sobre isso e é comum ver crentes se adaptando a isso e se você faz não se ofenda comigo só se liberte a palavra é para libertação é comum crentes começando a trabalhar meditação isso não é de Deus. É como um crente fazendo a compuntura. Não é de Deus. Ah, mas é só, para uma dor de cabeça, ele enfiou uma agulhinha, pastor, que bênção que foi, porque assim, foi um negocinho assim, pá, movimentou os chácaras ali, porque em cada parte, não sei onde simboliza uma parte do corpo, alinhou tudo, assim, voltei vou ter zen. Linguagem que não está na Bíblia, mas o povo está pegando e aí meditações, já falei mas práticas de yoga ou yoga e daí tu vai dizer assim, pastor esse pastor é radical, isso aqui vai a internet depois, vão cair em cima de mim na internet né, o problema é teu você tem uma opção, escutar e parar de assistir agora o que vai ser transmitido ou continuar ouvindo e ser transformado pela presença viva de Deus que está preparando um corpo dele sem ruga, sem mancha sem mácula, isso tudo está maculando a igreja então essa, esse sincretismo religioso que entra sorrateiramente nas nossas casas e nós acabamos achando que é lindo é bonito é diferente eu quero dizer para você, pode ser tudo isso mas não é de Deus afirmo para você, não é de Deus então nós precisamos entender que o sistema todo está trabalhando para uma unidade fora do princípio e isso vai entrar nas igrejas já falei aqui sou coach trabalho como coach e sou coach financeiro e coach em outras áreas também inclusive na inteligência emocional mas você não me vê falando aqui sobre inteligência emocional nem sobre programação neurolinguística, o qual sou coach também você não vai me ouvir falando sobre PNL porque todas essas coisas são conteúdos que nos fazem conhecer. Mas em, afirmo para você, em hipótese alguma, nos aproxima da vida de Deus. É impossível que coach algum aproxime você da vida de Deus. Então nós temos que discernir até onde nós podemos andar. Minha esposa é psicóloga. Eu sou sociólogo também. Mas não vou usar aqui sociologia... Para tentar conectar você com Deus. Porque todo esforço, e estudamos isso, seja religioso, ou seja científico, é um esforço humano tentar conectar aquilo que só o Espírito Santo de Deus, no teu espírito, pode fazer, diga amém. Então nós não podemos entrar nisso. Pastor, o que, que isso quer dizer? Então nós estamos perdidos? Eu não estou dizendo que as igrejas que trabalham com isso estão erradas. Mas eu estou dizendo que é uma linha muito tênue para você se perder. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ou nós acessamos, ou nós ficamos sempre à margem. E lembra da parábola do semeador. Os que caíram na beira do caminho, foram comidos pelos pássaros. E sabe o que são os pássaros na parábola do semeador? Se você não sabe, assista o culto infantil. Foi explicado muito bem pelos, pelos nossos queridos que trabalham no ministério infantil. São os pássaros se representam as potestades do ar. Demônios. Anjos caídos Que vêm e roubam de você A boa semente Eu quero dizer que tudo aquilo Que fica à beira do caminho Que não está na centralidade de Cristo É engodado Talvez você não saiba o que é a palavra engodado Cai na armadilha Melhor assim Cai na armadilha do diabo Precisamos despertar a igreja Para um tempo novo do que Deus está falando Tem muita coisa parecida e semelhante Antes de eu abrir a Bíblia com você eu quero falar mais um pouco conversava um pouquinho, recebi a visita do, do Manuel e da Cris, agora tardinha ali em casa e conversávamos um pouquinho a respeito da característica da, da geração que estamos vivendo. preste atenção antes de eu falar, eu só vou fazer uma pergunta e responda com sinceridade, você não precisa mentir para mim que não vai me impressionar mas quantos de vocês aqui Leem um livro por ano, levanta a mão, dois, três livros por ano, cinco livros por ano, um livro por mês. Feia coisa, só uma levantou a mão aqui okay? e eu sei que lê. Essa que levantou a mão eu sei que lê. Deixa eu arriscar. Dois livros por mês, um livro por semana. Tá, o pastor tá grandão, né? se gabou agora. Lê um livro por semana. Sim, deixa eu falar outra coisa para ti. Agora, por que eu fiz essa pergunta primeiro? Porque agora você não pode mentir para mim. Quem lê a Bíblia? <risos> Pegou, né? Viu como Deus é bom? Quem, agora você vai dizer que vai tentar remendar, dizendo: não, mas a Bíblia é a Bíblia, não é um livro, é uma biblioteca, não é um livro. Se você não lê um livro por mês, isso quer dizer que esse livro aqui não é muito aberto na tua casa. E daí vem aquela síntese maravilhosa, não é o quanto a gente lê, pastor, mas é o quanto nós praticamos. Pega essa nota aí, é o quanto nós praticamos. Então vamos pensar assim. Quantos leem a Bíblia aqui? Sinceramente, todos os dias. Levanta sua mão. <risos> Faz um ano, mas estou lendo, está valendo, né? Se tu começou ontem, já estava lendo também. Todos os dias, li ontem e hoje pastor. Sabe por que, que eu estou fazendo essa conversa? Porque pesquisas mostram que a geração do meu filho que tem oito anos e vai ser pior as que estão vindo, eles não sabem mais ler e eles não vão mais ler E tu vai dizer, não, mas eles são alfabetizados não, eles leem, mas não entendem nada eles leem e eles não conseguem fazer síntese do que ele deu eles só conseguem entender as coisas no visual e por histórias ouvidas e a história ouvida eles não conseguem concentrar no visual tem que ser algo muito fantástico cheio de efeito, cheio de e aqui, e tudo muito é, sintetizado se você colocar acima de 20 minutos esquece, a criança não aprende tanto que os vídeos mais vistos no Youtube são de 8 a 15 e no marketing digital se você fizer acima disso você não vai ter um, um vídeo que vai viralizar a não ser que seja bobagem aí vai dar certo isso quer dizer que a compreensão da geração que está vindo, está limitada entre 8 a 15 minutos de muita apresentação tecnológica, de efeitos e tudo mais. E o que isso tem a ver com a palavra que não foi nem aberta ainda, pastor? Tudo. Porque quando Josué é instruído para conquistar e tra trazer o povo de uma terra que estava totalmente corrompida por ideologias demoníacas, doutrinas demoníacas. E Deus mandou destruir todo aquele povo por causa da doutrina do demoníaca que eles haviam tomado. Ele disse assim, ó, não te afasta, não afasta da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite trate de fazer cumprir todas as coisas. Não te divide nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer, que você fizer. No livro dessa lei. Medida de dia e de noite. Antes disso, doutor, eu 6 Fala. Instrui o teu filho. Inculcarás nele. Inculcar, a palavra no original quer dizer, abre, o sério, abre a cabeça e soca para dentro. Claro que isso não é literal. Mas inculcarás. E delas falarás. Assentado ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Fale sobre as sagradas letras. Escreverás como frontal na tua testa. O judeu levou tão isso a sério que eles fazem o, os filactérios, que são umas caixinhas que eles colocam na testa onde tem porção da palavra. E na mão direita. Terás elas entre a tua fronte e na tua mão direita. Escreverás nos umbrais da tua porta. Quem esteve no último aniversário da... Acho que foi no aniversário da igreja que eu dei para vocês, ou foi uma outra festa? Foi aniversário? foi. Mas enfim, a gente fez para vocês usar aquela ali é uma ideia judaica do que que era para colocar nos umbrais da porta. Eles têm isso. Literalmente eles colocaram. Para que quando passar por ali, tu lembre da palavra do Senhor. Nós não somos judeus, mas eles têm todo um ritual quando passam por aquela porta. Eles recitam o que está escrito, põem a mão, fazem um monte de coisa. Sabe por quê? Porque não saia da cabeça deles o livro da lei. Mais tarde... Paulo vai instruir a Timóteo exatamente a fazer isso. Instruir, não. Lembrar que ele escolheu ele porque você foi instruído desde pequeno nas sagradas letras. Conheço a fé da tua avó, Lloyd, e da tua mãe, Eunice. E sei que você foi instruído nas sagradas letras. E aí, sabe o que está acontecendo? Nós não lemos. Nossos filhos muito menos. Eles desconhecem. E nós não temos como competir com aquilo que o inferno está colocando todo dia na mente da cabeça do teu filho. Na tua cabeça. E sabe por quê? Que as coisas não estão acontecendo no meio da igreja? Porque nós desconhecemos os princípios que Deus está nos, nos dando. Conversava então com o Manuel. disse: assim, nós temos que inventar alguma coisa. Nós temos que inventar alguma coisa. Nós temos que fazer algo significativo. Nós temos o pessoal do culto infantil. Queridos, eu quero dizer uma coisa aqui. Ó, eu não sei se você vai me ter por empolgado. Mas está na hora de a gente começar a, a entender a nossa vocação. Aquilo para o que fomos chamados. E viver de tal forma que influenciamos essa geração no tempo que ainda resta. Eu quero dizer para você... Eu tenho sonhos um sonho no meu coração. De projetar coisas, programas. Seja no rádio, seja na TV. Nós temos que ter uma TV no nome da nossa igreja. O teu Amém, homem está meio tímido. Porque tu olha para mim e tu vai achar que eu sou louco. Né? E como sempre acharam. Tem que ter uma TV no nome da igreja. Com programação infantil. Que tome conta dos... E eu vou dizer mais... E não dependendo do YouTube. Deus vai ter que... Cadê o pessoal de inteligência aqui dentro? Você tem que estudar com propósito. Nós temos que montar uma plataforma nossa. Que coloque na internet, porque a internet é pública, e é um veículo público. Mas tem que ter uma plataforma que a igreja coloque. A sua TV. Porque se nós começarmos a falar é o que tem que falar no YouTube, nós vamos ser cortados. Então nós temos que ter uma plataforma nossa. E tem que ter programas voltados para as nossas crianças com efetividade, com palavra. É no rádio, é na TV, é no Spotify, é no YouTube. Aquilo que dá para fazer, que não corta, nós temos que começar a falar sobre a cultura do reino. E isso não é para o tempo do fim. Quando a gente pensa lá, isso é para agora. Enquanto há tempo. Tem muito talento dentro da igreja. Só que falta para nós a visão. Porque a gente sempre fica naquela história... Mas e a minha vida? E os meus sonhos? E a minha profissão? E o que eu vou construir? E as blá 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 e blá 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 e blá blá blá. E a gente esquece que Deus só te chamou para um propósito. E se você está aqui dentro, é porque esse propósito é muito bem definido. Não quero ser manipulador, mas quero ser um ativador do fogo de Deus que é dentro de você. Pare de buscar fora. O que já está dentro de você. Pare de querer fazer. Para os outros. Aquilo que Deus te chamou para fazer para Ele. Pare de querer agradar os outros por causa de dinheiro. E pare de se vender. Desculpe a expressão. Mas pare de se prostituir. Porque tudo que tu usa. Naquilo que Deus fez para você. Para tentar ganhar. Para sobrevivência. Eu quero dizer para você. O pecado. Da humanidade. Não foi Porque a serpente Enganou Falamos isso na última aula ali Vou compartilhar com vocês De qualquer forma Quem estudou ali já sabe O pecado É pela incredulidade Entrou no homem Mas sabe a incredulidade do que? Por duvidar Da provisão de Deus Eu vou repetir O pecado do homem foi, ele estava no jardim Suprido de tudo E a serpente engana A mulher dizendo assim Foi assim que Deus disse Não comerás de toda a árvore Enquanto que Deus deu uma ordem De toda a árvore de jardim você coma O que ele disse é a primeira coisa que eu vou fazer para ti tu Fica tranquilo, porque eu tenho um propósito para você cumprir aqui Governar, multiplicar Frutificar sobre a terra esse é o meu propósito. Agora, comida, não te preocupe. Eu já providenciei para ti tudo o que tu precisa. Não se preocupa com roupa, não se preocupa com nada. Aí Jesus vem lá em Mateus 6 e fala a mesma coisa. Ei, por que, que tu está ansioso pelo que tu vai comer, pelo que tu vai beber, pelo que tu vai vestir? Tudo isso se preocupa os pagãos. Deus sabe da tua necessidade antes mesmo de você abrir a tua boca. Então quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Vamos sim, eu já passei. Mas... Toda dificuldade é uma construção do caráter e, e um edificar da nossa fé, para saber que tudo é por Ele e para Ele, por meio dEle e vem dEle e Ele nunca vai mudar a teu respeito. Então pare de achar que você precisa fazer aquilo que não quer para ganhar o dinheiro que você não precisa. Se morra pelo propósito e deixe a vida de Deus fluir através de você. Ele nunca vai poder fluir, enquanto os teus pensamentos, os teus desejos estão impedindo o processo do que Ele espera de você. Ah, queridos, não dá mais tempo. A gente fica aqui falando 11 anos, falando 11 anos, e nada acontecer. Não estou falando externamente, porque externamente está legal. Mas agora o processo virou. Deus vai começar a mexer aqui no nosso interior. Porque Ele já mostrou para o lado de fora, para... Entender que ele pode e ele é Deus Está vendo? Você está vendo? Pode ou não pode fazer? O Deus que faz na estrutura <risos> Conhece como você é feito no teu interior Se ele faz externamente O que ele pode fazer no teu interior Se ele mostra para ti que ele consegue fazer E que ele pode fazer Imagina o que ele pode fazer no teu interior Ah, nós precisamos acelerar o processo E vamos levantar aqui homens Com inteligência, mulheres com inteligência Formas diferenciadas de ver o mundo Pare de correr atrás só daquilo que é teu Porque Quando você se preocupa com aquilo que é de Deus Ele vem com toda a provisão Ele vem com toda a provisão Ele vem com toda a provisão Ah pastor, é fácil Falar porque o senhor ganha bem É fácil falar porque o senhor está aí não, não construa, não olhe A construção Sem saber como é que foi feito o alicerce o fato de ganhar bem ou não ganhar bem, está bem ou não está bem, isso para mim difere. a base continua sendo a mesma, fincada na rocha, e o que consigo ir para cima, não estou preocupado, o que está externamente, não diz quem eu sou, mostra quem ele é, o que eu sou está lá embaixo, aonde ninguém consegue ver, mas Cristo vê, porque foi ele quem construiu, agora o que vem daqui para cima, não diz respeito de mim, diz respeito dele, porque tem gente que pensa que tem alguma inteligência, algum poder para fazer alguma coisa, não, até quando eu falei que leio um livro por semana, não é porque eu sou bom, porque eu era gago, quando eu era pequeno, tive que frequentar o fonoaudiólogo, porque eu ficava nervoso e não conseguia ler, provei em português. E sou escritor de livros. Sabe por quê? Porque não é eu, é Ele. É sempre Ele. É você que deixa Ele glorificar na sua vida. Para que você possa entender. Eu sou a coisa mais improvável que tu possa imaginar. Olha para o improvável. E veja o que Deus faz Se Deus fez comigo E não estou pronto tô recém, Eu, No meu ver Eu estou no início do processo Daquilo que Ele quer fazer Mas se Ele fez e me trouxe até aqui Tem uma história lá atrás Que você precisa conhecer E que não é em nada diferente da tua A única coisa é que Em determinado momento eu decidi Parar de me queixar E dizer que não era possível Parar de ouvir os outros que ficavam dizendo que não era bem assim Ouvir, parar de ouvir as vozes contrárias e me centrar no que Deus tem para mim, Romanos 8, verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito, só ali, só dois. Porque a lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você precisa entender que há uma lei do Espírito de vida. Nós falamos isso na semana passada. As leis que operam no homem, eu não falei com esse título, mas eu te expliquei. Então, a lei do Espírito de vida, preste atenção, Deus deu uma lei no Sinai para Moisés, e todos vocês sabem. Nessa lei estavam os dez mandamentos e no total 613 preceitos. Para que, que Deus deu essa lei? Essa lei era exterior, gravada em pedras. Para que o homem soubesse o que ele desejava e qual era a sua vontade. Para que o homem conhecesse quem era Deus. A lei só tinha uma função, mostrar o desejo de Deus e a sua vontade. Exterior para que você olhasse e percebesse, é isso que Deus quer, entretanto, essa lei escrita em pedras, ela não teve, a, não teve nem a intenção, muito menos a capacidade de fazer, com que o homem cumprisse aquilo que estava escrito, falei, nem a intenção, nem a capacidade, então por que, que Deus deu a lei? Porque Paulo explica, se eu não tivesse a lei, eu não saberia o que era pecado. Até antes do Sinai, todo pecado era cometido e o homem não sabia que estava pecando, porque não sabia o que era certo e o que era errado. Porque a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o homem foi enganado achando que teria sabedoria, trouxe apenas morte. E a morte matou a conexão espiritual do conhecimento de Deus. Então ele não pode aprender mais nada do que era certo ou errado. Mas simplesmente progredir no seu pecado. Como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Então, de Adão até Moisés, o homem só foi crescendo na sua ignorância a respeito da vontade de Deus. Mas teve gente boa, pastor, teve. Sempre teve alguns que Deus separava. E ia mostrando, até que um momento ele resolve escrever a lei e dizer assim: Eu vou explicar para vocês o que eu desejo, eu vou mostrar para vocês qual é a minha vontade, mas também vou mostrar para você, através dessa lei, que você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para me agradar. Através dessa lei você vai entender que não é possível fazer o que eu quero, e esse foi o efeito da lei, entretanto, não ficou assim. Cristo veio e não anulou a lei, mas viveu ela como um todo. Para que eu e você entendêssemos, não era um substituto, mas era alguém que faria aquilo que... Mas é um resgatador, um salvador. Porque se fosse substituto, dá a entender que qualquer um de nós poderia ter ido e não queremos ir porque não... Simplesmente porque não queríamos. Entretanto, Cristo não foi... Jesus não foi o substituto. Ele foi aquele enviado para cumprir o próprio Deus se fez carne para mostrar que a humanidade perfeita não poderia existir a partir do homem caído. Que nós estávamos mortos e permaneceríamos mortos. Então, o primeiro Adão é terreno, mas o último Adão é celestial. Para que você entenda que só o céu intervindo Poderia levar você de volta para esse lugar. Não sei se você entendeu. Vou falar de novo. Só com a intervenção do céu. Para poder resgatar você de volta para esse lugar. Passou, mas estou em crise. Eu não entendi. Como assim para o céu? O Senhor me dizendo que a gente não vai para o céu. Não, você não está entendendo. Céu não é um lugar para onde você vai. Mas é uma dimensão onde você está. Vou repetir. Céu não é um lugar para onde você vai. É uma dimensão onde você está. Somos cidadãos dos céus. Com cidadãos dos céus, Paulo diz. Por quê? Porque no efeito de Cristo vir, viver a nossa vida, Ele nos conectou de novo com Deus e nós voltamos para o céu. O céu não é um lugar que nós estamos nos preparando para ir, é um lugar onde nós já estamos. Porque Efésios 1:3 fala isso e Colossenses capítulo 3 diz isso também. Que nós somos abenço abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então nós já estamos abençoados no céu. É o lugar onde nós estamos. E, e no próprio, acho que 2.6 coloca aí por favor Efésios 2.6, me veio na cabeça se não é errei pronto, era esse mesmo e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais se nós fomos ressuscitados com eles e assentamos lugares celestiais, nós estamos aonde? no céu, você já está no céu, dão glória a Deus, aplauda o Senhor para você entender isso luda o que está no seu lado não é anjinho, <risos> E você não está sentado em nuvens, você está na dimensão celestial pela vida de Cristo em você. Você já está lá, Ele já te vê lá. Aí Colossenses 3, pode colocar lá, a partir do verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vai para baixo, mais um. Pensai nas coisas que são de cima, o cima que está falando do que? das coisas celestiais, Da onde você está e não nas coisas da terra o que eu falei em toda a introdução aqui porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Cristo, em Deus a tua vida está em Cristo com Deus entendeu? você já é um cidadão do céu você não irá para o céu você já está nele ou não está entendendo a palavra? Pastor, isso parece meio filosófico. Não, isso é bíblico. Isso é realidade de vida. É o que acontece com você. Então, se você está esperando, a única coisa que você precisa esperar é a manifestação da sua vinda e o reino dele, aonde você vai ser recompensado. Agora, ir para o céu, isso é uma decisão que você faz agora. Você está no céu ou não. Bem simples. Conforme a palavra está nos instrumentos. Então ele já nos é assentado nesse lugar. Mas o que isso tem a ver com a lei do Espírito de Vida? Volta lá para o 8.2. Porque a lei do Espírito de Vida me livrou em Cristo da lei do pecado da morte. Lembra que eu falei da lei externa? A lei externa então mostrava o pecado e a morte que estava no meu corpo. Então a lei que veio ser mostrada por Moisés é para dizer assim, perceba que você morreu. Perceba que você está no pecado. Perceba que você precisa de um sacrifício para poder se aproximar de mim, aí junto com a lei, veio 613 preceitos, para que o homem soubesse como se comportar, num rito que Deus mesmo passou para ele, de como ele poderia se aproximar, e todo esse rito, não era algo religioso, era algo profético, isso muda tudo, religioso é aquilo que você faz no automático, sem saber feito algum, profético, você começa a entender que você caminhando por ali, você está apontando por algo que Deus vai fazer. O rito religioso, você faz porque faz. Porque alguém diz para fazer. Meu pai disse, minha avó disse, todo mundo fez, a gente é assim. Parece algumas religiões que diziam assim, meu avô era isso, minha avó era isso, minha mãe, meu pai, eu também sou. Nasci assim, não é isso. Isso é religião. Rito religioso é isso. Agora, a ação profética que Deus mostrou nos seus 613 preceitos, era para dizer assim, ó, eu estou mostrando Cristo para vocês. E isso ele apontou antes de dar lei. Lá com Abraão. Ele já começou a dar sinais do que ele faria. Depois a lei escrita foi justamente para mostrar para o homem. Na frente dele, de forma palpável. É isso que ele vai fazer. Estou entendendo. Cada vez que o israelita levava um animal para sacrificar. Um cordeiro para morrer. Pelos seus pecados, ele estava profeticamente afirmando. Afirmando. Aquilo que ia acontecer no futuro. Abraão disse para Isaac, que não era um menino como muitos pensam, mas era um jovem de 33 anos aproximadamente. Quando ele olha, porque ele carregou a leia três dias e subiu a montanha com o pai. Menino não faz isso. E de quando ele chega lá, ele diz assim: pai, está aqui a lenha, aqui é o cutelo. Temos o fogo também, porque o fogo tinha que carregar. Mas cadê o cordeiro? Aí, Abraão profetiza, Deus proverá, para si, o Cordeiro, deita o filho, sem resistir, voluntariamente, tem alguns filmes que mostram até, Isaac correndo e Abraão velhinho tentando pegar ele para sacrificar, não, isso, isso é altar pagão, isso é altar pagão, aonde as crianças fugiam para não ser sacrificadas a Moloque, se escondiam até, eram crianças. Agora um jovem de 33 anos entendeu o propósito. Se deitou voluntariamente. Crendo que o Deus que deu a vida para ele num pai que era estéreo. Uma mãe que era estéreo. Um pai que era avançado de idade, impotente. E uma mãe que era estéreo. Deus fez com que a vida dele visse. Ele voluntariamente se entregou. Se deitou no altar. E esperou que Deus realizasse a sua vontade. Essa... É a prefiguração do filho Jesus disse Ninguém tira a minha vida Eu voluntariamente Adão Não foram os judeus, nem os romanos Que mataram Jesus Ele se entregou, porque ele era o cordeiro Só que algo acontece Após o anjo bradar você não faça isso, você já provou Que o teu coração está em Deus <risos> Aparece Um carneiro Preso pelo chifre Num mato próximo Mas Abraão disse que viria Um cordeiro o Abraão tomou o carneiro e ofereceu Em um holocausto em lugar de seu filho Mas a promessa era que viria um cordeiro Carneiro Não é cordeiro Porque se o cordeiro viesse nesse tempo Seria o um cumprimento profético da voz de Abraão Mas Abraão Profetizou não para o seu filho aí Deus providenciou um carneiro e ficou em aberto o cumprimento profético, até que em João, se não é o 28 é perto, o 1,29 João 1, 29 Jesus se apresenta para ser batizado e João Batista olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí se cumpriu a profecia Toda a história de sacrifícios e ritos não eram aspectos religiosos, mas eram aspectos proféticos. Até que Hebreus vai dizer que tudo o que aconteceu era sombra do que haveria de ver. Sombra é uma projeção. Eu olhando aqui para trás, ela está meio atrás de mim, bem escondida. Sombra. Eu faço aqui, você pode ver lá na escada, você vê que é uma mão ali está apontando, você consegue ver que é uma mão, mas na sombra você não consegue ver as digitais, você não consegue ver que eu tenho uma cicatriz num dedo que eu cortei, você não consegue ver minhas unhas, se estão bem aparadas, limpinhas ou não, a sombra é muito bom, eu movimento na sombra, aquilo que é um aspecto da fé, agora aqui nós temos a realidade, o Antigo Testamento era a sombra do que ele traria a realidade. Por isso que Jesus disse, quando andamos no tabernáculo, eu sou o caminho, a realidade, que traz a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A realidade está em Cristo, que é a nossa vida e precisamos viver. Você está entendendo a palavra? Queridos, Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida O que, que é a lei do Espírito da vida? Então A lei do Espírito da vida não é a lei mosaica Porque essa é externa e nada pode fazer por nós Então a lei do Espírito de vida é O nosso Espírito Também não Porque o nosso Espírito estava morto Foi ressuscitado pela vida de Deus em Cristo Já aprendemos isso Tá. Então a lei do Espírito da vida o que, que é? É o Espírito Santo trabalhando em nós? Não Não é Pastor, estou confuso. O que é a lei do Espírito da vida? É uma lei imutável. É uma lei garantida, natural da vida de Deus em nós. Deixa eu te explicar. Alguém já plantou alguma árvore frutífera aqui? Levanta a mão. Deu fruto depois? Todo ano, né? Você lembra como é que foi o processo? você plantou lá, aqui no Rio Grande do Sul eu gosto de bergamoteira, né, bergamota aquela bocã, então, aquilo lá foi uma inspiração divina, mas enfim, a bergamota você plantou aquela aquele pé de bergamota e daí ano a ano, você foi regando, ela começa a dar fruta pra, aproximadamente depois de três anos, e daí todo ano você chegava né, numa conversa com a plantinha e dizia assim ó, oh, bergamoteira eu vou falar uma coisa para ti eu estou te plantando aqui mas eu tenho algo para te contar Tu vai ter que dar fruto Tu vai ter que dar bergamota E a bergamota é pocã Porque eu plantei você pocã E assim ela foi crescendo Ouvindo isso diariamente você batia uma conversa com ela Aí no terceiro ano Você ficou surpreso Porque apareceu o que? Bergamota pocã Uau Você profetizou E a bergamoteira Obedeceu a voz profética É isso? Claro que não. Tu plantou lá, querido, esqueceu. <risos> quando muito regou, né? De vez em quando, enquanto eu tava faquinha, foi deixando lá e a árvore foi crescendo. Depois de três anos, eu nem lembrava que era três anos, mas apareceu. Aquelas bergamotas lindas, cheirosas, né? Tem gente que não gosta, mas é cheirosa. Principalmente se tu... Ela denuncia quem pegou sem pedir, né? Se você pegar... O... Não, eu não peguei, não comi. Que nem eu lembro do meu filho uma vez. O Caleb gosta muito de cebola e alho, né? E daí um dia eu cheguei na cozinha e tinha sumido a cabeça de água Diz assim, Caleb, por acaso tu pegou o alho que estava aqui? Não, pai. Com aquele não pai dele, assim. Desentupiu o nariz, o ouvido, tudo, né, por causa que é tão forte. Diz assim, filho, como não? O teu cheiro denuncia? Então é a mesma coisa que quem come a brigamota, né? Não tem como dizer que não comeu. Mas o que eu quero dizer para você é que a lei do espírito de vida se refere a algo natural que a vida de Deus tem em você e não depende do teu esforço não adianta nada ficar conversando contigo mesmo e dizendo assim, ó, seja aquilo que Deus quer seja aquilo que Deus quer não é um mantra é natural a lei do espírito de vida é a vida de Deus em você e se está em você, não te preocupe no tempo certo vai dar fruto se você entendeu, aplauda do Senhor se a vida de Deus está em você, no tempo certo vai dar fruto, não depende de você depende do que Ele fez por você a consciência está em você estar em Cristo ou não. Essa é a lei. E é o propósito dessa lei, então, que foi plantada em nós, pelo conhecimento da vida de Deus, por recebermos a vida de Deus, não é a obra do Espírito. A obra do Espírito é outra coisa. Não é as nossas obras que também falam de outra coisa. Aquilo que nós fazemos fala de recompensa para o reino vindouro. Aquilo que Deus faz em Nós fala da vida de Deus que não depende do teu esforço e qual é que é o propósito dessa vida de Deus olha que coisa linda isso dá uma olhadinha no 29 8, Romanos 8, 29 Porque o que Dantes conheceu Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos O propósito da lei do Espírito de Vida É conformar você à imagem de Cristo É transformar você na imagem de Cristo Anota isso Então, essa é a função Por que a imagem de Cristo? Porque a imagem de Cristo ela é a própria imagem de Deus. Colossenses 1,15. O qual é a imagem, falando a respeito de Cristo? Do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Então, Ele é a imagem. Cristo é a imagem de Deus é visível. Nós somos conformados à imagem dEle. E se Ele é a imagem de Deus, o que está que acontecendo aqui? Eu não sei se você começa a conectar tudo que eu estou pregando nesses dias. Mas o meu cérebro explode de alegria e revelação aqui dentro. Porque nós entendemos que houve um quebrar da comunhão por causa do pecado. Nosso Espírito morreu. Lembra do, dos, dos três atores nossos aqui, nesses, nos, em dois cultos eles vieram aqui. O Espírito morreu, aí eu ressuscitava o Espírito e voltava e estava aqui aprendendo. Agora, o que está acontecendo? Isso mostra que esse não só foi ressuscitado o Espírito... A alma, ela se une ao Espírito. São dois agora contra um. A carne. A carne que vai ser por fim glorificado, É o último a ser transformado na vinda de Cristo. Agora, aí seremos iguais a Ele. Mas nesse processo, a lei do Espírito de vida te transforma conforme a imagem. A imagem de Cristo é restaurada em você. Aquele sopro de vida que estava em você. E que Ele disse, façamos um homem a nossa imagem e semelhança é restaurada pela lei do Espírito de vida, que agora faz com que você seja como Cristo é novamente, e aí eu vou te dizer assim, poxa, então isso é algo que Deus faz por nós exatamente, e não depende do teu esforço em querer ser, então pare de querer ser que nem Jesus apenas seja para de se esforçar em querer buscar coisas de Cristo em você Apenas receba do que Ele é em você, Pastor. Parece que o Evangelho fica tão fácil assim. Qual é a graça? A gente não tem que se esforçar para nada? Não, não é isso que eu estou falando. Isso vem na nossa vida sobre alguns aspectos. A lei da, do espírito de vida, além de nos conformar à imagem de Cristo, o que, que Ele faz? Agora, ela coloca aquilo que foi escrito em Jeremias 31. Eu vou tirar essa lei que está na pedra, que é o meu desejo e as minhas vontades e vou colocar no coração desse povo. Vou escrever em tábuas de carne, ou seja, dentro do seu coração. A lei do Espírito de vida tira o que é exterior e traz agora o que é interior. Produz em nós o que Deus deseja e torna-nos filhos de Deus. Deus enquanto a lei externa preste atenção nisso a lei externa, escrita em pedras mostrava o senhorio de um Deus poderoso e nos dava temor a lei preste atenção, a lei externa mostrava que havia um Deus poderoso e nos trazia temor e no temor a condenação, a medo não que Deus mudou mas a lei dele mostrava aquilo que eu não podia fazer, isso me traz o quê? medo, temor e incapacidade de agradá-lo aí eu olhava para Deus diferente e agora, o que eu posso fazer? e dele sangue de cordeiro sangue de cabrito, sangue de boi, sangue de tudo que é bicho para tentar aplacar a ira de Deus sobre os filhos da desobediência como Paulo diz quais todos vocês andavam antes que Cristo estivesse você então nós, eras, nós éramos filhos da ira não por nossa própria vontade mas por causa daquele que nos sujeitou por causa da lei do pecado e da morte agora a lei do espírito de vida lembra que a gente falou semana passada que aquela lei do pecado e da morte que habita no meu corpo daí aquilo que eu quero fazer eu não faço então olha por que que a lei nos dava medo Me parecia que Deus era mal, não era Deus que era mal nós não vivíamos a vida de Deus fazíamos as vantagens da nossa carne era uma luta constante e aí a gente só via o que? a lei que eu não posso cumprir um Deus que é Senhor me dá temor me dá medo e eu não consigo perceber. Agora, a lei do espírito de vida entra em você. Sabe para quê? Para revelar o Pai, o amor e a filiação. Meu Deus, você é poderoso demais. A lei exterior mostrava o Deus soberano, que quer ser teu Deus. O temor que você deve ter a Ele. O temor que até traz o ponto do medo e a tua incapacidade de agradar. O quão distante você estava a lei interior do espírito da vida mostra que ele é teu pai que ele é amor e que você é filha e o que, que acontece a partir de então você começa a produzir isso no seu interior como aquela árvore por isso que é o fruto do espírito não é algo que você busca alcançar é algo que você tem ou não tem as obras da carne é o que você pratica na vida sem Deus. O fruto do Espírito é aquela árvore plantada que eu acabei de explicar. E é o fruto do Espírito. A briga morta cabe no, de novo no, <risos> no exemplo, porque ela tem vários gomos. E aquela que nos é apresentada em Efésios 5 tem nove gomos. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança e assim vai indo. Então vou lembrar de todos agora contra essas coisas vamos lá para Efésios 5 se não me engano é 22 23 22, aí 22, está certo mas o fruto do Espírito é amor espera aí, fruto do Espírito, acabei de explicar a lei primeira coisa que ele mostra pai, amor e filiação amor, gozo, que quer dizer alegria paz, longanimidade benignidade bondade fé, mansidão temperança contra essas coisas não há lei ou você está muito chocado com a palavra ou você não entendeu muita coisa que eu falei eu estou aqui transbordando em revelação de mostrar o que, que a vida de Deus faz em você e você está me olhando assim você entendeu o que eu falei? essa é a lei do espírito de vida que habita em você através de Cristo na sua vida, então para de tentar ser algo que se você está em Cristo você já é pastor, mas então quer dizer que está tudo resolvido sim está aí o nosso comportamento nosso comportamento é diferente o comportamento agora é para você preste atenção o teu comportamento beneficia você não tem nada a ver com os outros o problema é que às vezes dentro da igreja nós queremos cuidar da vida dos outros e não está nem aí para nós ah, o irmão faz isso, o irmão faz isso deixa o irmão, querido é ele Deus ele é salvo? sim ele criou no Senhor Jesus, sim. Deixa estar, tem uma árvore plantada nele. Se ele vai dar fruto ou não, isso não é problema teu, não foi tu que plantou a árvore? Foi você que plantou? Foi você que morreu? Por alguém? É você que justifica alguém? Então, por que ele está preocupado com a vida ali? Para de julgar a vida dos outros, vai cuidar da tua vida. Porque mania que a gente tem de cuidar da vida dos outros cuida da tua própria vida ponto tem uma árvore plantada dentro de você que se você começar a cuidar da árvore alheia pode ser que ela morra e daí tu vai querer comer dos frutos dos outros que é um grande defeito que as pessoas que estão na igreja mas não estão em Cristo fazem elas não cuidam dessas árvores não produzem o fruto depois querem se alimentar da colheita areia. E além de tudo, ficam julgando a vida dos outros. Esquece. Tem uma árvore plantada aí que ela vai frutificar. Está entendendo a palavra? Tá, mas e o meu comportamento? O comportamento só beneficia você. Lembra que eu comecei falando da construção? Conforme que você está construindo. E olhe bem como cada um edifica. Porque você pode não ser recompensado. Agora a tua construção fala das tuas obras, para você reinar com Cristo ou não, para você ganhar galardão ou não. Então não confunda as etapas da vida cristã. Isso é muito poderoso. Se você não confundir. Mas pastor, então quer dizer que essa lei ela está tranquila assim? Dessa forma? Não tem mais nenhum perigo? Olha, a árvore está plantada, preste atenção nisso, e eu estou finalizando aqui. Preste atenção nisso. A árvore está plantada, não está? No jardim do Éden haviam duas árvores plantadas, uma no centro do jardim e outra próxima dela. Qual era a árvore que o homem deveria andar para ter vida? Ao redor da árvore da vida. Já dei o exemplo do não cuidar da vida alheia. Mas não fique rodeando árvores que são proibidas para você. O detalhe é que quando o teu olho sai da centralidade que é Cristo, porque a árvore da vida fala do próprio Cristo, faz com que você olhe para árvores que não têm frutos para você. Está entendendo a palavra? Então se essa árvore estava tá plantada, a palavra no grego, que quer dizer é, andar no espírito, Andar no Espírito, dentro do que a Bíblia diz. E no, no texto de Gálatas 5. Coloca lá Gálatas 5. Acho que é o 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne esse andar é exatamente isso, deixa eu ver esse livro, por favor, é fique ao redor, ao derredor daquilo que é espiritual, e você não vai olhar para aquilo que é carnal tem uma árvore plantada em você, não tem? Bem, por que que tem que ficar ao redor? porque essa árvore é a árvore da vida o que, que a árvore da vida produz para você? fruto, e se você tiver ao redor da árvore você vai comer o que? da árvore que tem ali, o fruto do Espírito é, já falamos está entendendo o que está conectando aqui, amém, está entendendo a palavra então fica ao redor dessa árvore que está plantada em você, não saia para dar uma voltinha, porque também não, não significa que Deus não plantou em você e que não está em você, significa que como lá é melhor coisa que ele assim, também mas olha o que Deus fez, plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal é claro que o homem ia pecar, claro por quê? não era nada claro era totalmente escuro, foi as trevas que o fez pegar, por causa da sedução do maligno. Aí você vai lembrar, gente, isso aqui é muito poderoso. Aqui está a árvore plantada, eu estou ao redor do que é espiritual. Fique ao de... ande em espírito. Fique ao redor do que é espiritual. Se alimente daquilo que é espiritual. Porque se você sair daqui, a palavra fala que o diabo, o vosso adversário, anda ao redor buscando quem possa tragar, se tu saiu do redor do que é espiritual, você começa a ser rodeado pelo que é maligno, Ei, meu Deus, entendeu isso, sai do redor, andar em espírito, andar em espírito não é que você vai ser um ser espiritual, um, um semi-anjo aqui, não, é você estar conectado. Eu estou ao redor daquilo que eu preciso. O que eu preciso está aqui, na centralidade de Cristo. O que eu preciso está aqui. Eu me movo ao redor disso. Eu me alimento disso. Eu sei o que Ele quer. A vontade dele, o fruto dele está estabelecido em mim, porque eu me alimento daqui. Eu não saio daqui. A partir do momento, ah, mas nada a ver, pastor. A gente pode fazer o que quiser. A gente pode sair para qualquer lugar. Sim, saiu do que é o redor do que é espiritual. O que que acontece? Você começa a ser tentado pelo diabo, que busca quem possa tragar, e quanto mais distante você ficar, mais presa fácil, você se torna, meu Deus, então tem alguns requisitos nesse andar ao de redor olha o que acontece quando você anda ao de redor você vai andar segundo o que o espírito quer vai se ocupar-se vai ocupar-se das coisas do espírito tudo para ti é espiritual não aquele fanático que tudo é espiritual, mas eu digo assim, tudo para ti tem um contexto espiritual você consegue perceber porque o teu espírito está é ressuscitado, lembra o que tem lá no teu espírito? intuição você percebe o mundo espiritual tá vendo? você começa a ver que tudo tem um sentido espiritual e você começa a ter a mente do espírito e aí a partir disso você começa a mortificar As obras da carne Porque você, o que é da carne É fora da centralidade do que é espiritual Você não sai de lá E se você começa a só Andar aqui Sem alimentar o que é carnal O que, que acontece? A carnalidade morre de fome <risos> Morre Não se trata de que Deus não fez Se trata de que você Ou está andando nele ou você está fora dessa rota. Eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, se tem coisas acontecendo, que estão te atormentando, te tirando do propósito, fazendo você não compreender, não significa que você não está com a vida de Deus em você. Significa que os seus olhos estão começando a virar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está sendo seduzido pelos teus sentidos. Logo, logo você vai cair nas mentiras Do qual o pai é o diabo E você vai ser derrubado E aí tem mais coisas Você vai ser guiado por esse espírito Não, já falei Você vai começar a clamar. Ah, você vai ser guiado pelo espírito Não tinha falado ainda E o espírito de Deus vai mostrar que você é filho Tudo isso está em Romanos O espírito de Deus começa a mostrar que você é filho daí quando você tiver certeza, porque o Espírito de Deus fala ao nosso Espírito que somos filhos dele. Aí a sétima coisa. Nós vamos clamar pelo Abba Pai. Você percebeu que andar ao redor das coisas espirituais muda a tua mentalidade? Muda a tua a forma de ver as coisas e muda a forma de como você se vê. E aí você já não comunica mais pela vida da alma, mas você começa a se comunicar de novo com Deus pela vida do Espírito. Não estamos transformados como será no momento de glória, mas estamos muito mais perto do que quando começamos. A vida de Deus agora começa a comunicar em nós, é diferente de quando nós não conhecemos. Olha lá o que diz o texto e último versículo. Romanos 8, 23. Falando a respeito da criação e não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando ardentemente a filiação a redenção do nosso corpo. Você percebeu? O rodear as coisas espirituais, vai só te dar um desejo. Eu não vejo a hora de ser transformado, porque a única coisa que está faltando, ser transformado aqui na minha vida, é esse corpo carnal que ainda fica seduzido por coisas, mas eu vejo, não vejo a hora. Eu gemo, eu me expresso. Eu aguardo a redenção do corpo, quando Cristo vem. Porque o meu espírito está ressuscitado nele a minha alma já se alinhou com Deus e agora o meu corpo eu só tenho algo esperando eu reduzo ele à escravidão como diz Paulo esburro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão para não ser desqualificado para não sair fora daquilo que eu preciso e não perder o galardão que Deus tem preparado para mim você entendeu a palavra? se coloca em pé eu quero orar por você